0: קימטה סחורה, הפודקאסט מבית קומודקס, מדברים על שוק הסחורות ויוקר המחיה בשפה שכולנו מבינים.
1: טוב, אז שלום לכולם, הפרק הרביעי בסדרת הפודקאסטים שלנו, והיום אני מאוד מאוד שמח לארח פה את בן, בן הוא מנהל הפיתוח העסקי של קומודקס, הוא איתנו כבר שבע שנים. באמת עובד מול החברות הגדולות אה, בארץ, בכל נושא ניהול הסיכונים שלהם, אה, בנושא חומרי הגלם. ואני פה לדבר איתו על נושא מאוד מאוד מעניין, מילה מורכבת, מילה שרבים מהחבר'ה הצעירים לא הכירו אה, בכלל. קוראים למילה הזאת אינפלציה. לגמרי,
0: מילה מה מפחידה. קורה בן? מה קורה בין?
1: מה שלומך? מצוין, מצוין. שמח לארח אותך פה. שמח להיות. בוא נדבר על המילה המפחידה הזאת, אינפלציה. אתה יודע, אתה... מה שנקרא מהדור הצעיר, שלא לא ידע את יוסף נקרא לזה, לא ידע את אינפלציה, <חל> עד לפני, אה, זה מונחים שלומדים אותם בשיעורי כלכלה, מקרו אחד, <חל> את שמע את בדיוק,
0: פסחת, לא, שמענו לא, על זה לא כל הזמן, לא חביבו את זה. לגמרי, לגמרי.
1: <חל> 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 אז הגדרת המילון ככה למאזין הפשוט, אינפלציה, עליית מחירים, נכון? נכון. <חל> ויש לנו, אנחנו עושים איזושהי הבדלה, אצלנו לפחות, בין מה שאנחנו קוראים אינפלציה כללית ואינפלציות תעשה לנו קצת סדר בעניין בדיוק. הזה. בדיוק, אז,
0: אז כמו שאמרת וזה נכון, אינפלציית סחורות היא בעצם רק חלק אחד מכל האינפלציה. באינפלציה עצמה, הכללית, אנחנו מסתכלים גם על שירותים. אינפלציית שירותים, נכון. נכון. עלויות אה, רופא שיניים, נוסח. Mm-hmm. אה, רכבי עד שנייה. בדיוק, רכבי עד שנייה. Eh, ודברים נוספים, אינפלציית סחורות זה רק חלק אחד מזה, זאת אומרת mm-hmm. לא כל אינפלציית סחורות מתפתחת להיות אינפלציה כללית. נכון.
1: למשל, מכירי הסחורות יכולים להיות גבוהים, כמו שקרה נגיד ב-2014, האינפלציה הגיעה כמעט, גרידה את ה מצד שני, אה, מכ... מכוניות יד שנייה לא עלו כל כך הרבה כסף. נכון, ולהפך, נכון, נכון במקרה האחרון גם, מכוניות יד שנייה שעלו הרבה מאוד כסף בזמן הקורונה, ב- פתאום דרך, ירדו זה
0: חזרה והם מצמצמים.
1: בדיוק. זאת אומרת שכר עבודה אם עלה קשה להחזיר אחורה, שכורה <עוד> עולה גלב. ויורדת בסדר, חונית יד שנייה אולי יורדת, שכר דירה עלה כנראה <עוד> לא יחזור <עוד> אחורה, מרכיבי <עוד> השכר עולים, <עוד> לא יורדים אחורה <עוד> ולכן <ושחר>. גם, <עוד> גם קשה, <עוד> אז כן אנחנו ניגע, אנחנו
0: <עוד> נרחיב <עוד> <כל מושים עוד> את זה בהמשך, אבל זה אפרופו אינפלציית סחורות, 2011 זאת שנה ככה שסחורה לכולנו, אני אז הייתי בצבא, אבל היה לנו פה מחאה חברתית, זה לא היה רק פה אצלנו בארץ, כן. זה היה בעוד מקומות בעולם. כן,
1: אני הלכתי uh, בדרכי למשרד כל יום, זה היה תנועת Occupyed Wall Street, כאילו חבר'ה שבאמת הפגינו נגד, uh, נגד הכל, יוקר המחיה וזה, וכמובן להאשים את wall street ואת העשירים וכדומה.
0: לגמרי, אז, אז 2011 באמת uh, חווינו אינפלציית סחורות. מחירי הסחורות הבסיסיים, מה שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אם זה סוכר וחיטה ותירס, היו uh, uh, בשיאים עד אותה mm-hmm. תקופה, נכון, והאינפלציה הכללית עמדה על אזור ה-4%, כמו שאמרנו קודם. נכון. עכשיו, תראה, מאז, אני, אני אקח קצת קדימה, אבל באמת, מ-2014, אפילו קצת לפני, אנחנו חיים בעולם שבהם המחירים, בעיקר מחירי הסחורות, אני מדבר עליהם, מאוד מאוד נמוכים.
1: Mm-hmm. חלק מזה גם בגלל המלחמה של טראמפ ב-2016 בסינים אחרי שהוא עלה לשלטון. נכון. בעצם הוא דיקא, הוא החליט להיכנס למלחמת סחר עם, ה, עם הסינים וכתוצאה מזה בעצם הסינים קנו פחות סחורות מאמריקאים, נכון, מבחינת חומרי גלם ירדו.
0: הרבה חומרי גלם למטה, כן. נכון, נכון, אבל באופן כללי חיינו בעולם, נקרא לזה עולם ורוד.
1: כן. שבע שנים הטובות
0: שבע שנים הטובות, המחירים היו נמוכים, זה משהו שאתם צריכים להבין, אנחנו, אנחנו בעצם, נקרא לזה, את, את אמרת את זה קודם, אני בקומודקס כבר שבע שנים והזמן טס מהר, אבל רוב החיים שלי בעבודה, רוב ה, ה, התקופה הזאת, אני הכרתי שהכל נחמד והכל נוח, ועל היותם... מדי פעם במכירים זזים
1: קצת, חולים קצת, יהודים לא קצת, כמו כל זה כמו לא שזה ה לגמרי,
0: אבל, אבל לא היה לנו את הפיקים שחווינו. ועכשיו נשאלת השאלה שעל זה אנחנו בעצם באים
1: לדבר עליה. איך, איך הכל התחיל? בדיוק, איך עכשיו, הכל התחיל? עכשיו, איך אנחנו הגענו עכשיו... עכשיו... למצב עכשיו של אינפלציה של שיא של 40 שנה? בדיוק. איך מתמודדים עם זה? מה הסיפור? אז, אז
0: נכון, כשאני שואל את, ה... את החבר'ה שלי בבית ככה, אני... חבר'ה, תגידו, מה... איך הכל התחיל? כי הרבה פעמים מעניין אותי לשמוע... כן, למה יש אינפלציה עכשיו? בדיוק, מה כולם חושבים. אז אלה שבאמת יודעים לענות נכון, באים ואומרים, הכל התחיל בגלל הקורונה. זה התשובה הנכונה? אז זהו, אז, אז התשובה היא, 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 היא אפשר להאשים את הקורונה, עובדתית זה התחיל אה, מאז הקורונה, אבל כשאני שואל אותם מה בדיוק קרה, הם לא יודעים להסביר את, את, הדבר, את זה. בדיוק, נכון. קשה, קשה מאוד להסביר את זה, אז, אז אני רוצה קצת לדבר על, ה, על הנושא הזה. בעצם, אני לוקח אותנו קצת אחורה, אנחנו במרץ 2020, אנחנו שומעים על איזשהו וירוס אימתני, אה, אה, שאגב, אני מזכיר, אנחנו כבר אה, נתקלנו בו בדצמבר, בעצם ראינו קצת את מחירי הנפט יורדים, והיה נכון. דיבור על זה שבסין יש וירוס, ו... ואיפשהו חיינו בעולם
1: כזה mm-hmm. מאוד... זה uh... מדהים, כי uh... אתה מדבר על דצמבר בעצם, 19, שהעולם, זה, אנחנו עוד פעם במסגרת הניתוחים שלנו לשנה הבאה, הסיכונים וכדומה, ראינו שיש איזשהו וירוס בסין שהתחיל, נכון. ולא ככה ב... ו- ו- ב- וידענו ש- ב- שתהיה
0: פגיעה בדיוק, ידענו שיש משהו, לא ארחנו ששלושה חודשים לא מאוחר יותר אנחנו נשב בבית uh, סגורים, ו- mm-hmm. ואני זוכר שאני יורד במעלית עם, עם כפפות ו- ומגבון כן. כדי שחלילה... לא להתאבק, תקופה להידבק,
1: סוריאליסטית לגמרי,
0: לגמרי, תקופה הזויה שאנחנו עוד ניזכר בה ונספר את זה לדורות, אבל, אבל מה שקורה באותה שנייה שהווירוס הזה מגיע נקרא לזה לעולם מערבי, זה התחיל אי שם ב- באיטליה, התחיל באירופה, הגיע כמובן לכולנו, פירת האדום, אנחנו מכירים
1: <מח> את הסיפור הזה, הכרנו <עיקרנו> כל חולה וחולה, אתה <מת> זוכר איפה הוא עבר,
0: כן 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 זה היה ממש כן. מדהים, מדהים להיזכר בזה, ו- אבל באותו רגע העולם נעצר. העולם mm-hmm. נעצר לגמרי, אני זוכר, מן הסתם גם אנחנו, לא היו פגישות. עבדנו מהבית,
1: עובדים מהבית. עובדים מהבית, סגרים.
0: הסגרי, כולם נעצרים, אין יותר אה, קניות, אה, בגדים, אין קניונים, אין סרטים, אין הצגות, כדורגל נעצר. אנחנו mm-hmm. היינו פה, ב, אני זוכר שהיינו אופטימיים, קבי חיפה שאולי ניקח אליפות. כן. לא קרה בסוף, אבל, אבל, אבל גם זה נעצר, כל העולם בעצם נעצר. חשבתי שלקחנו אליפות בשנה של הקורונה. לא, לא, שנה אחרי. שרח, 아, כן
1: אוקיי לא עכשיו
0: אוקיי. האשמנו הש, את הקורונה נכון כל תל אביב הכניסו לך שחזרנו מהסקרים לא משנה אבל בשורה התחתונה העולם נעצר. וכשהעולם נעצר מה הדבר הראשון שעולה לנו בראש? צריכים להיכנס למיתון.
1: כולם mm-hmm. פחדו בהתחלה.
0: עכשיו עכשיו אנחנו עוד שנייה נדבר על זה מה מה באמת קרה ו, ומה הממשלות עשו ו, ואיך הגיבו אבל החשש הזה ממיתון אחרי שאנחנו. באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד טובה נקרא לזה אולי מאז 2008 העולם קצת התחיל אני, לחזור לעצמם. אני אגיד לך איך
1: אני רואה את זה עוד האישי שלי, שב-2008 התחיל המשבר אני עבדתי בוול סטריט, אתה יודע, היה, אתה, יודע, אתה מסתכל ימין השמאל, כול, אף אחד לא יודע מה, מה קורה. מה זה המשבר? אתה זוכר שסיפרת
0: לי שאתה מפחד שכל הזמן הסתכלת למעלה לראות שאף אחד לא קופץ מהחלון?
1: ממש ככה, אתה יודע, אתה עובר למטה ב-2008, ואתה רואה פתאום שההוא עם העגלת קפה בניו יורק בוולסטריד כבר לא פותח את העגלה, כבר באמת משבר אמיתי, עובדים, יורדים ככה עם הקרטונים במשרדים. מה
0: הממשלות עשו ב-2008? איך
1: הם ידעו בעצם מה להגיב? אז מה שקרה זה שהם הכירו את התיאוריה. התיאוריה אמרה, שאנחנו צריכים להזרים כסף הכלכלה, אנחנו במשבר באמת גדול מאוד, ואנחנו צריכים להזרים כסף הכלכלה, כמה מהר, בוא נעשה את זה בדרגה. למה נעשה את זה בדרגה? כי אנחנו מפחדים מאינפלציה, אם נזרים יותר מדי כסף, נתחיל להדפיס כסף. אם יש משהו מסוים יותר מדי, אז נוצר עודף שלו, אז... זה... ככה נוצרת אינפלציה בעצם, נכון? כסף זול. מה שנקרא הקלה כמותית, שזה הדרך מודרנית להדפיס כסף, לא ניכנס הרבה יותר ל... 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 מדי מה שהיה מעניין זה שאתה יודע לא היה אחד עם ניסיון באמת בשטח. היה, כי המשבר
0: האחרון היה... 80
1: שנה קודם לכן, כן. 80 שנה עברה משברות, ולא היה קודם, והיו כל מיני ספקולציות וכל מיני הסברים ופרשנים וכאלה, והם פעלו לאט מדי, זאת הייתה האשמה אחר כך. ואז, ואז בעצם מגיעה הקורונה, והפעם אנשים, אתה יודע, ה-Federal מסתכל, היה לו אירוע, משבר אמיתי, כלכלי, 13 שנה קודם, הוא 12 שנה קודם, ו, 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 וכבר מדובר על חברים עם ניסיון. אז מה הם עושים? הם
0: לומדים, הם ניסיון, mm-hmm. והפעם הם פועלים שונה. ואנחנו צוללים לזה כרגע. איך שונה? בדיוק, אז, אז בואו נראה בעצם מה עשו הממשלות, ואיך זה השפיע בעצם והוביל אותנו למצב של היום. אז הדבר הראשון שהממשלות עשו, ובכלל הבנקים המרכזיים בעולם, הם הורידו את הריבית. שלב הראשון, כשאתה חושש ממשבר, אתה אומר, חבר'ה, אני הולך להוזיל את הכסף. אני הולך לגרום לאנשים עכשיו להבין שבעצם... אין מה לשמור את הכסף בבנקים, בחשבונות, בוא ניקח את זה, בוא נבזבז, בוא ניקח הלוואות, בוא נקל על, ה, על, ה, על, ה, על הפן הכלכלי גם של חברות וגם של אישים, כדי שנוכל להזרים את הכלכלה. ניסוי לצמצם
1: את, את תחושת הפחד, האפקט הפסיכולוגי. נכון,
0: עכשיו, עכשיו אני, אני מזכיר כי אצלנו תמיד אנחנו זוכרים שאנחנו בריבית אפסית כל כך הרבה זמן, וזה נכון, היינו בתחילת הקורונה באזור 025 ריבית, ירדנו ל-0.1%, לפעמים זה נשמע לאנשים <אז> לא ברמה. <אז> <אז> Mm-hmm. אבל, אבל, זה, אבל זה לא מעט, זאת אומרת זה מקל וזה עושה את העבודה שלו. אני רק אזכיר לכם, עדי, אה, אתה זוכר מה הייתה הריבית בארה״ב בטרום קורונה ב-2019 בערך? 2, 2.25, כן. ב- 25, 25, 2.5 זה היה ב-2019, האמת שהם הורידו את זה קצת בהדרגה, okay. ובמרץ הם ממש חתכו מ-1.5 ל-0. Mm-hmm. אין משחקים, אמריקאים, למודי ניסיון מ-2008, והם רצים קדימה. עכשיו, זה דבר אחד, הם לא רק הורידו את הריבית, מה שהם עשו בעצם, הם גם הזרימו כספים. איך הם הזרימו כספים? דבר ראשון שכולנו אה, זוכרים אותו, וזה נחמד, אני אסתכל שנייה לארץ, זה בעצם אה, כל אזרח קיבל 750 שקל חשבון.
1: כן בעצם חיכינו את ארצות הברית, המריקאים התחילו לתת כסף ישיר לאזרחים ו... ופה אחר כך מדינת ישראל עשתה, נכון, שדומר, מדינות רבות עקבו אחרי זה, בדיוק אבל, כן. אבל לא אומרת, מדובר, זאת אומרת כסף ישיר ממש לאזרח, נכון
0: אז לא רק מתן כסף ישיר לאזרח, <laughs> אלא, אלא בעצם כמעט כל מדינה עשתה המון המון פעולות כדי בעצם <laughs> להזרים, <laughs> לתמרץ <laughs> את הכלכלה, לגרום לאנשים להמשיך לקנות, להמשיך לבזבז, לא לעצור, <laughs> לא לנשום. אנחנו רואים שבישראל, למשל, התוכנית הראשונית שלהם בתחילת הקורונה, זה הייתה להזרים בערך 80 מיליארד שקל. זה המון. אנחנו מדברים פה על סכומים מאוד מאוד גדולים, שזה כלל אה, כל מיני הלוואות לבתי עסק, ודחיית תשלומי מיסים למיניהם. אה, ובכלל, ו- ו- כמו שאמרנו, כסף גם לעצמאים וגם לעסקים. גדולים ובעצם mm-hmm. כמעט כולם
1: קיבלו פה כסף. בארה״ב קראו לזה לחלק כסף מההליקופטרים. לגמרי, זה לגמרי,
0: mm-hmm. לגמרי. אז יש, אנחנו הרבה פעמים בהרצאות שלנו מדברים על זה ויש לנו תמונה מפורסמת של הליקופטר שמפזר דולרים. מפזר דולרים וזה באמת מה שהם עשו. זאת אומרת, הורידו את הריבית והתחילו להזרים כסף. אבל <עוד> תיקח <עוד> בחשבון שאנחנו נמצאים בתקופה שאתה לא בטוח שהנמלים יעבדו, אתה לא בטוח שהמפעלים יעבדו, אז כל מדינה מנסה לחשוב על עצמה mm-hmm. ולהתחיל לאגור מזון. בעצם חשוב להם מאוד, לממשלות האלו, שהורידו את הריבית, הזרימו כסף, חשוב להם דבר נוסף, להתחיל לשמור על הביטחון התזונתי שלהם. ומי
1: הצרכנית הכי גדולה של מזון בעולם? סינים כמובן. Mm-hmm. אז הסינים למשל,
0: אם בשנה ממוצעת היו מייבאים קרוב ל-4 מיליון טון תירס, פתאום ב-2020 הם הגיעו ל-28 מיליון טון. פי 7. פי 7. עכשיו זה לא משהו ש... זה, 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 זה המון, זה משבש.
1: מתוך כל... 150 מיליון טון סחר עולמי, בוא נכין, נכון. הם כבר משתלטים על חלק נכבד באותו זמן.
0: אבל, אבל צריך לקחת בחשבון, כשאנחנו מסתכלים על, על מחיר מסוים בבורסה, אז זה איזשהו מחיר שיווי משקל בין ההיצע לביקוש, mm-hmm. שפתאום מזעזעים לנו את המשוואה, מטלטלים את זה, ומגדילים את הביקושים בצורה כזאת קיצונית, mm-hmm. זה משפיע על המחירים.
1: Mm-hmm. ואכן אנחנו יודעים שמחירים באמת קפצו אז לשיא של עשר שנים בתירס.
0: נכון. עכשיו, מה עוד הסינים אוהבים לעשות מעבר ל- לקנות תירס וחומרי גלם?
1: מה שהאמריקאים עשו בשנות ה
0: לגמרי. לבנות ולבנות ותשתיות ולהשקיע, ואנחנו רואים כמעט בכל מקום, בכל נקודה בעולם, כביש סיני וגשר סיני ובניין סיני, אבל אם נסתכל על האמת, זה לא רק הסינים. כמעט כל ממשלה בעולם לקחה את המודל הזה של הסינים. והעתיקה. והעתיקה. והם
1: העתיקו את זה מיום הראש. לגמרי, לגמרי. נכון. אז אוקיי, אז זה גונב מגנב פטור. בדיוק, גונב מגנב פטור. אז רגע, אז אתה בא להגיד לי, בן, שבעצם, אם אני אנסה להבין את הדברים שלך, האינפלציה קרתה בגלל הפעולות של הממשלה. הממשלות I... בעצם הזרמות כסף, ופתאום הגירת מזון ודברים כאלה, הם יצרו את האינפלציה? נכון,
0: ה- הפעולה הקיצונית הזאת של הממשלות, שנכנסו לפאניקה מאוד מאוד גדולה, אתם צריכים להבין באיזה פאניקה אנחנו היינו. הממשלות פשוט נקטו צעדים מאוד מאוד קיצוניים, אבל זה לא רק הממשלות. לא, נכון. בדיוק, זה לא רק הממשלות. אנחנו? אני לא רוצה, בדיוק, אני, אני יודע שיש פה מאזינה mm-hmm. לפודקאסט שלנו, אז אני צריך להיות, ל- זהיר. להיות אני זהיר, אבל אני חייב להגיד את האמת, mm-hmm. גם היא אשמה. באמת? כשאנחנו ישבנו בבית, בסגר, אז היא ניגשה אליי ואמרה לי, תשמע, mm-hmm. לא, לא טסנו השנה, יש קורונה, יש סגרים, היינו מסעדות, לא כלום. מה אתה אומר אולי נשפץ את המטבח? עכשיו, לא יודע למה, באותם רגעים כנראה אולי נדבקתי בווירוס או משהו, באותם רגעים זה נשמע לי הגיוני, אבל זה כמובן... אתה
1: משלם על זה עד היום, אתה אומר. אני
0: משלם על זה עד היום, אבל זה לא רק אשתי, כל הצרכן... לא, כולנו
1: ישבנו בבית, כולנו, ואתה יושב בבית המון שעות, ואתה קונה, ואתה, עוד פעם, ומה בא לחשבון מה? הפכנו מכלכלה שצורכת שירותים? נכון לכלכלה שצורכת מוצרים, היא קורכת את אז... הקולנוע וכמו שאומר לך אנחנו הולכים לנסם ולא נסענו לחול ולא, ולא עשינו ככה ולא קנינו ככה ולא נסענו אז בוא נקנה דברים. בדיוק. פתאום אתה uh, יודע אני זוכר שאופה לחם כזה היה אחד המוצרים הנמכרים ביותר היה רשימות כאלה של 100 מוצרים נמכרים. אופה לחם ואופניים פתאום קנו ולא לאסור אופניים ואנשים קנו דברים שהם לא רכבים? <laughs> 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 אני בטוח שחלק מה... מה שנקרא, מהמחסנים בבתים היום, נמצאים שם הרבה דברים לא בשימוש שקנינו בתקופת אני, הקורונה. אני, ו...
0: אני, אני, אני מזכיר שקנינו משקולות uh, כאלה. Mm-hmm,
1: כן, הרבה הרבה דברים. הרבה מכשירים. כן, מציאות מכשיר כושר מונ... בכלל לא היה קשה לא להשיג. זאת אומרת, לא רק
0: הממשלות הגדילו פתאום את הביקושים, זנשנו. תשתיות, כבישים, שזה בעצם בטון ונפט, גם אנחנו הפסקנו לצרוך את השירותים. והתחלנו לצרוך מוצרים, והמוצרים האלה זה ביקושים. או, האופניים אתה... האלו זה אלומיניום, וזה אה, גומי, וזה נפט, אלף ואחד דברים. ובעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה שהעולם אה, קצת עצר מלכת, והביקושים בסי, גם של הממשלות,
1: גם של הצרכנים. כן, עכשיו עוד נקודה מעניינת, בגלל שאנחנו זוכרים את זה, אנחנו, אנחנו נכנסנו לסגר במרץ. באזור מרץ, או סוף מרץ, הסינים יצאו מסגר של חודשיים, הסגר הראשון, הם חשבו שהם פטרו את הקורונה, הם <אח> הכילו <אח> את זה מה שנקרא, והכל, אירופה השתוללה, איטליה, משחקי כדורגל, בין ספרד, זה, הייתה התפרצות נוראית וכולנו חששנו שהנגיף הזה אולי יחסל את האנושות. ואז הסינים חוזרים לעבוד בזמן שהעולם יושב בבית. הסינים <אח> מקבלים <אח> ביקושים למפעלים שלהם עכשיו, הם צריכים לייצר. יצר, נוצר מצב שהסינים אנחנו דורשים מהם דברים, הם מייצרים, אבל המפעלים באירופה עומדים. לגמרי. נוצרת בעיה מהותית בשרשרת האספקה, התח... נכון? התחילו גם, ומה... נכון. בדיוק, מה הבעיה בשרשרת האספקה הזאת גורמת ב... בעיקר? זה מייקר את המחיר. בדיוק. קשה לנו להשיג מכולות, אני זוכר את התקופה הזאת, מכולות זיקות. אתה דרכות.
0: זוכר עם uh, אחת החברות שנפגשת איתם.
1: הסיפור ה... שהמנכ״ל דיבר עם צים, וצים העדיפו לשלוח מכולה ריקה ולא מכולה עם המוצרים שלו. בדיוק. לא נזכיר שם חברה, כי צים קיבלה יותר כסף באותו זמן על מכולות ריקות. הסים לא הצליחו לשלוח את המוצרים, זה נתקע, אין באיטליה מי שיפרוק אותם. היה עדיף לצים
0: לשלוח מכולות ריקות מאשר לחכות שהלקוח יעמיס את המוצרים שלו.
1: כן, ולסבר את האוזן נגיד, מכולה מסין לישראל באותה תקופה שלפני הקורונה כן, אני שמעתי גם על 20. כן.
0: נכון, זה, זה, זה גם הגיע בסוף ל-20, אבל בסופו של דבר כל הסיפור הזה מייקר. עכשיו, תחשוב שאונייה עכשיו יוצאת מסין, מגיעה לנמל, נגיד לא משנה, בברזיל, אתה מגיע לשם, וחצי מהעובדים בכלל... אין ל... מי בדיוק, חצי בחל"ת, חצי חולים, חצי בבידוד, והיא מתחילה להיתקע. Mm-hmm. מישהו צריך לשלם על הדבר הזה. עכשיו יש קצת, קצת אפילו מעניינת יותר. כשהתחיל המשבר של הקורונה, אז האוניות עמדו בים, לא היה ביקושים, היה איזשהו חשש למיתון מאוד מאוד גדול. מה עשו עם האוניות?
1: שלחו אותה לגריטה.
0: בדיוק. אנחנו, אם אנחנו נסתכל על תחילת 2020, שהתחיל כל הבלגן, הייתה עלייה של בערך 40% בגריטת האוניות. נדבר על כל הסוגי האוניות. אף אחד לא רוצה לשלם על אונייה שעומדת ריקה, ויש פחות אוניות. זאת אומרת, אז הגענו למצב שפתאום כולם רצים לקנות מיסים כרגע, ויש פקקים, הנמלים לא מתפקדים, ויש פחות אוניות, mm-hmm. וכמו שאמרת, ההובלה עולה פתאום מ-2,000 דולר ל-20. Mm-hmm. זה כמובן משפיע לנו את... את גם על מחיר. עכשיו, יש עוד תופעה מאוד מאוד מעניינת, שתדלקה לנו פה את כל הסיפור הזה, וזה שוק העבודה. אם אני מסתכל על שוק העבודה, אנחנו מדברים על שני סוגים של עובדים. עובדי הייטק, ואני מכיר את זה מקרוב, חבר'ה שלי, שרגילים לעבוד מ-8 עד 8, ולא לראות את הבית.
1: צאת החמה, צאת הנשמה.
0: בדיוק. חוזרים הביתה פתאום ומגלים כמה דברים א' מגלים איזה כיף זה לעבוד מהבית.
1: יש לי אישה נחמדה ילדים נחמדים. בדיוק יש גם, יש
0: גם אחלה ילדים ואישה וזה נחמד וכיף ללכת לסופר ב-10 בבוקר. Mm-hmm. ופתאום אה, העדפה שלהם השתנה.
1: אני חושב שלא רק הם הדור הצעיר כן. או, גם נכון. גם החבר'ה אמרו לעצמם אה, יש לנו עוד, עוד יש 50 שנה. כבר, לא, א' אפשר לעבוד מהבית. ב' חלקם אפילו אמרו תשמע יש לנו עוד 50 שנה לעבוד וחבר'ה בדור המבוגר יותר 40 פלוס נקרא לזה אמרו טוב כל החיים עבדתי קשה פתאום המשפחה כיף להיות בוא נשנה גמר. קצת את, ה, את התמהיל הזה. ו, וחלקם פשוט החליטו לצאת משוק עבודה יש... להיות עצמאים לשנות מקצוע ודברים בדיוק, כאלה.
0: בדיוק יש, יש עבודות חדשות אני יכול להגיד לכם עוד פעם אם אני, אם אני מסתכל על החברים שלי פתאום חלקם הבינו שהם טובים בלעפות עוגות אמרו בוא נעשה מזה עסק חלקם אמרו בוא נמכור מוצרים אמזון אי-ביי חלקם הלכו לעבוד בוולט.
1: בארצות ה- הברית אובר בשורה התחתונה מה שזה יצא מחסור בעובדים, מחסור בעובדים. Mm-hmm.
0: וכשיש מחסור בעובדים מה לעשות אם אתה רוצה להעסיק עובד צריך לשכנע אותו. סיפרתי לך את
1: הסיפור הזה שהגעתי לניו יורק בזמן הקורונה למלון והיה Correct. לי פתק בחדר. אנחנו מתנצלים, אין מספיק עובדים, אנחנו נחליף לך את המגבות, אנחנו אם אתה תבקש בקשה מיוחדת, אנחנו גם נקל לך את החדר, אבל באופן סדיר, ו... ניקוי החדר אחד לשלושה ימים. בדיוק, אז ככה, אז, אז נכון. והסטרילים שבינינו כנראה לא <laughs> היו שורדים במלון כזה בניו יורק, אבל בסדר. אז, אז באמת,
0: בארצות הברית, היה לנו באמת מחאות וראינו את זה, והיה קשה להשיג עובדים, אפילו במקדונלדסט, כן?
1: אני חושב שאחת התופעות המדהימות כתוצאה מזה, שאנחנו מרגישים אותה עד היום, היא... ששוק התעסוקה היום הוא במצב מלא נכון
0: עדיין עדיין שוק העבודה למרות כל המצב למרות כל החששות שוק העבודה במצב מלא
1: זאת אומרת אנחנו מה שנקרא אבטלה טבעית אבטלה חיכוכית, חיכוכית לגמרי כמה ב נכון. 3.4 אחוז בארצות הברית שפל של 60 פלוס שנה יושבים לא כל הרבה. הזמנים גם בישראל גמרי. אנחנו במצב דומה זה, 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 זה הרבה יותר גרוע
0: אנשים אומרים אוקיי אבטלה טבעית אבל זה קשה להשיג היום עובדים אה, כמעט בכל מקום. אני רוצה לדבר איתך על הסחורה שלדעתי יש לה חלק, אה, אני יכול להגיד אולי אפילו חלק גדול מאוד בכל עניין יוקר המחיה, וזה הנפט.
1: תשומה mm-hmm. מרכזית, דיברנו עליה גם בפרקים קודמים.
0: לגמרי. אתה
1: זוכר מה היה לנו בקורונה עם הנפט? בוודאי שאני זוכר. ב-17 באפריל 2020 הנפט ירד בעצם לערך שלילי, נסחר במינוס 40 דולר, ככה למאזין הפשוט שלא מבין, זה במילים אחרות אומר שהיו מוכנים לשלם לך 40 דולר לחבית כדי שתיקח את הנפט. למה זה קרה? למה באמת? למה זה? כי זה מוזר, נכון? זה היה בדיוק ביום... בבורסה לסחורות יש מנגנון שנקרא מנגנון הדליברים, ומה שקרה זה שהיו, אני לא יודע אם אתה טנקר של מיליון חביות נפט שמנסות להגיע לנמל ובעצם לפרוק את הנפט, אבל אין איפה לאכסן.
0: אני זוכר את זה טוב מאוד. אני זוכר גם שאתה התקשרת אליי באותו היום, אמרת לי, תקשיב... שזה יכול לרדת למחיר שלילי. זה יכול לרדת לאפס, ואני אמרתי, איך אפס? אמרתי, אין איפה לאכסן, אין, אנשים תגעו פה עם נפט, אנחנו בבעיה היום.
1: בדיוק, ואז המחירים באמת ירדו למחיר בעצם, אתה יודע, ירדנו מאזור המאה מיליון חביות ביקושים ליום ל-70 מיליון, חביות 72 מיליון. וזה יצר ביקושים חמור שהוריד את המחיר, ואז למעשה הרבה מאוד מתפוקת הנפט בעולם נעצרה באופן חד צדדי. עכשיו, לעצור, אתה יודע, אסדה של נפט זה דבר קל שיכול להיעשות בהינף יד, אבל להחזיר אותה חזרה לתפעול לוקח קצת זמן. והיום <אז> אנחנו משלמים בעצם את אותו, את אותם ימים האלה שהנפט היה במחיר. <אז> זאת אומרת,
0: הביקוש ירד בחדות, כי כמו שהזכרנו את זה כמה 60% פעמים. 60% התחבורה. נכון, 60% מהביקושי נפט בעולם זה שני הנפגעים העיקריים בקורונה, אז הביקוש ירד בחדות, לקח זמן עד שהיצע הדביק את זה, בגלל זה נוצר איזשהו מלאי גדול והשכורה הגיעה לערך שלילי, אבל אז נוצר איזשהו מהפך. בעצם הביקושים החלו לחזור, יצאנו מאזגרים, לחזור בגדול, ולא הצלחנו להדביק את התפוקה, ואז הגענו בעצם למצב שבו הנפט הגיע כמעט לרמות של 80-90, אני מדבר עוד... טרום <תרום> כן. המלחמה.
1: כן, אני, אני, אני מסתכל על 21 בעצם, על השנה הזאת של היציאה מהקורה של העולם המערבי, עוד לפני שהסינים יצאו. אז פשוט כולם היו בסוג של פיצוי עצמי. פתאום uh, ראינו את uh, מכוניות uh, חדשות, uh, המכירות עלו, מוצרים, שירותים, אנשים פתאום התחילו לטייל יותר, לצאת מכל הסיפור הזה. ואם אנחנו מדברים בפרק הזה על האינפלציה, שם נטעו, נטעו שורשי האינפלציה. בדיוק כל הדברים שציינת עד עכשיו, הממשלות, הצרכן. מחיר הנפט השלילי היה פתאום העצירה המוחלטת של הנפט ו- עכשיו, ופתאום ä- לנסות להדביק את זה חזרה. אני,
0: אני זוכר גם תופעה, נקרא לזה מדאיגה, שהייתה באירופה. פתאום 2021, באירופה יש משבר אנרגיה. איך,
1: <אף> איך, איך, איך זה קרה כן, פתאום? אנשים, אנשים זוכרים רק את המלחמה ברוסיה ואוקראינה וחושבים וחוש, <אף> <אף> שמחיר האנרגיה הולך <אף> לעשות פעם. אנחנו מדברים על זה בכל הפרקים הקודמים ועוד פעם, זה באמת נושא שקרוב לליבי, כל נושא משבר האקלים. שהאירופאים אגב ומה שהאירופאים עשו הם אה, בעצם אה, הלכו באגרסיביות יתר על נושא האנרגיה הירוקה והאמינו שהרוח והשמש אה, יפתרו להם את כל בעיות החשמל.
0: שהביקושים נמוכים זה הגיוני, כן.
1: אבל שביקושים חוזרים זה כבר מתחיל להיות קשה. כן, גם עוד דבר, הם לא יכלו לצפות את זה שחלק ממשבר האקלים... <עוד> הוא שלא היה מספיק שמש <laughs> ולא היה <עוד> מספיק רוח.
0: <עוד> ואי אפשר לאגור עדיין את האנרגיה הזאת, <עוד> נכון? כן, ויש מ, 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 מ,
1: מ, מ, יש מגבלות, אמנם הטכנולוגיה הזאת משתפרת, אבל יש מגבלות באגירת חשמל, ולכן קרה פה משהו, בעיה כפולה נקרא לזה. אחד, לא היה להם מספיק אנרגיה, ושתיים, זה שהניסיון שלהם לא לזהם, גרם להם לזהם הרבה יותר, כי עכשיו היו פחם כדי להשלים את ה...
0: בדיוק, אני זוכר שהם השתמשו באמת אה, בפחם, ואז הממשלות שפכו כסף והגבירו את הביקושים בצורה קיצונית. האזרחים הגבירו את הביקושים, ההובלה התייקרה, שוק העבודה הכר לנו הכל, הנפט קפץ למעלה. האירופאים במשבר שלהם, ולא מספיק כל הצרות האלו, אנחנו פותחים את 22 עם מלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
1: כן, ובדומה לקורונה. גם בסוף uh, 2021 שישבנו לסכם את השנה אז בנובמבר היה זה ידיעות שפוטין מנסה לחזור עלי קרים. ישבנו I, I, ודיברנו I... על זה וסיפרתי לך קצת על 2014 כשישבתי בוול סטריט ומה קרה. <laughs> אני, אנחנו דיברנו על זה שכשפוטין פלש לקרים אז רוסיה ואוקראינה היו מקום שישי בעולם ביצוא תבואות. נכון. בנקודת זמן סוף 2021 למי שלא יודע דיברנו על זה בפרקים הקודמים מי שלא הקשיב בטעות אבל אוקראינה ו... בעצם ו...
0: במקום ראשון ושני ביצוא החליטה נכון לטרום נכון, המלחמה.
1: לטרום המלחמה. נכון. זאת אומרת שגם אם הפרשנים הגיאופוליטיים נתנו איזה תמונה יחסית אופטימית ולא חשבו שפוטין ייכנס, אנחנו ראינו את זה כסיכון, הבנו שיש פה איזה בעיה, והעולם הרגיש אותה מה שנקרא ביתר סט כמה חודשים אחרי. נכון,
0: אני, אני זוכר שבאמת אה, עוד, עוד הרבה לפני המלחמה הבנו שיש תרחיש כזה. אני באותם ימים ככה מעביר קורס לחברת מזון גדולה, ואני זוכר שאני מציג את זה, ואני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אני לא בטוח שזה יקרה, זה היה נשמע לנו מאוד מאוד מוזר. סבירות לא גבוהה. סבירות לא גבוהה, אבל אם זה יקרה, זה יכול לקחת מחירי הסחורות בצורה קיצונית למעלה, בעיקר את הדבואות. עכשיו...
1: זה זה ב-2021, הם כבר ראו את המחירים עולים, חלקם אכפידים, אז הם לא חשבו שאפשר לעלות מעל זה.
0: בדיוק, אנחנו כבר כמה רוסיה, כמה אוקראינה ורוסיה חשובים
1: לנו בעצם? כן, לא רק זה, בוא נחשוב על הסיפור הזה של בכלל, פוטין יוצא למלחמה הזאת עם ניסיון, קוראים לזה באנגלית To weaponize the energy, להפוך את האנרגיה לכלי נשק מבחינתו. לגמרי. הוא, הוא, הוא הלך בהנחה מוטעת בדיעבד, שהתלות האירופאית בגז שלו, במיוחד אחרי השנה הקשה שהרגע דיברנו עליה, 2021, עם מחסור באנרגיות מתחדשות, התלות הזאת תגרום לו בעצם להיות ידוע לעליונה במלחמה. אגב, להערכתי הוא חשב גם שאתה יודע שאוקראינה תיכהנה בערך כמו קרים, שזה אין של חולש.
0: האמת שרובנו חשבנו. אז בעצם רוסיה מעבר לזה שהיא מקום ראשון ביצוא החיטה, החיטה הוא בסך הכל 2% מסך הייצוא שלה, רוסיה היא שחקנית גדולה של אנרגיה בעיקר, ומתכות.
1: שנים, מתכות, בעצם הם שחקן די גדול, כשאגב... <laughs> רוב היצוא הרוסי מסתמך על סין, רוב היצוא האוקראיני מסתמך על רוסיה. אז, זאת אומרת, גם במשפחה גם, הזאת. גם בעניין okay... הפנימי.
0: <laughs> ו- ולנו כמדינת ישראל, איך זה, איך זה השפיעה המלחמה הזאת?
1: אז הזכרתי כמובן בפרקים הקודמים, אנחנו מדינת ייבוא ואת רוב הסחורות והתבואות החקלאיות שלנו אנחנו מביאים מאזורי המשחור. אזור
0: ה אחוז מסך התבואות ב-2021, אנחנו הבאנו שתי המדינות הקטנות.
1: בפרק הראשון סיפרנו של הפודקאסטים, סיפרנו איך יורי משפיע לנו על המחיר של הלחם המאפייה הרבה יותר מכל דבר אחר. אני רוצה
0: להסביר למה שנקרא למאזין הפשוט, מה זה אומר? מה עכשיו עושה תחנת קמח למשל, שהיא... תלויה או סגרה הסכם עם אוקראינה למשל שהיא תקבל חיטה במחיר מסוים mm-hmm. מה, מה זה עשה לה.
1: הם מקבלים הודעה על פורס פז'ור מה שנקרא כוח עליון ואז הם נאלצים ללכת למקורות אחרים והרבה יותר יקרים ארה״ב וכולנו הרגשנו את זה בכיס ועדיין מרגישים זהו, את אז, זה. אז אני רוצה
0: לכמת את זה במספרים. בעצם אם עכשיו טרום המלחמה אני תחנת קמח ויש לי הסכם לקבל חיטה נניח במחיר 300 דולר לטון ואני יושב רגוע ואני הכל פתאום מודיעים לי אתה לא תקבל את זה ולך תקנה עכשיו מקום אחר כן. שמחירו פתאום 500 דולר.
1: כן, לטון. המספרים שאמרת אפילו לא רחוקים ממה שהיה פה במציאות ואני זוכר אפילו חוזים ב540 ו550 דולר לטון שטרום קורונה החליטה להביא לארץ היה 200 דולר לטון חוב. או משהו כזה, זאת אומרת הכפלנו פי 2.5 ואף יותר בחלק מהמקרה. אז לא, בעצם. אה, ולא לדבר על זה על עוד השפעה שאנחנו ככה לא הזכרנו אותה כמעט כל החלוקה פנימית פה. לגמרי, אז, אז בעצם הדבר הזה... זה עוד נדבך באינפלציה של מדינת ישראל.
0: אז אנחנו מוצאים את עצמנו, מה שנקרא mm-hmm. כבר עמוק בשנת 2022, מכי עשרות בשיא. נכון, ב-C.
1: הבנו את שני, את הגורמים בעצם לאיך הגענו עד הלום. נכון. בעצם ניסינו להסביר, לפרק מה הביא לאינפלציה. ביקושים אחר... אדירים והיצע ש... שלא עומד בזה. שני מגה אירועים היסטוריים, אחד למאה שנה, כן? מגפה אדירה, מלחמה שלא ראינו מזה No. במקום, במקום ספציפי שיש לו משמעות לשוק הסחורות העולמי, הדבר הזה מתדלק אינפלציית סחורות, הש, שאגב, מתמתנת באופן יחסי לעומת השיא שהיינו במלחמה, אבל אינפלציית השירותים שהתחילה עוד בקורונה היא שם. הסיפור שדיברנו על העובדים, שפתאום אנחנו צריכים לשלם יותר תשומות, חשמל וכדומה, הרבה דברים מה שנקרא נשארים איתנו, והבנקים המרכזיים, בעצם מתקשים להילחם באינפלציה בנקים מרכזיים בוא נדבר מילה על הפתרון לאינפלציה איך פותרים אינפלציה בוא נבין הרי האזרח הפשוט אומר בוא למה מעלים לי פה את הריבית כל הזמן וזה הממשלה והממשלה אז בוא נבין בכלל מי מעלה את הריבית למה מעלה את הריבית ולמה זה כלי נכון להילחם באינפלציה אז בוא נתחיל.
0: לבנק המרכזי בכלל כל בנק מרכזי בעולם יש שני תפקידים
1: נכון, יציבות מחירים נקרא. נכון,
0: בוא נגיד שבשלב הזה הם קצת uh, בבעיה.
1: פספסו, פס כמו, כמו שקוראים להם בדרך כלל. לגמרי.
0: התפקיד השני והאחרון זה בעצם לדאוג לשוק עבודה תקין. Mm-hmm. ופה, מה שנקרא, מקבלים ציון
1: 100. תעסוקה מלאה, בר, ברת קיימא.
0: לגמרי. אז בעצם הם צריכים היום, הבנקים הישראלים, הבנקים המרכזיים בעולם צריכים לטפל בבעיה אחת חמורה. זה האינפלציה, mm-hmm. איך מטפלים באינפלציה?
1: כרגע בעיה אחת, אמרנו, יש להם שני תפקידים, בעיה לא. אחת, אין להם מה לדאוג. אין להם מה לדאוג, שוק, אין שוק עבודה כן. תקין, הכל בסדר. מחזיר אותך שנייה ל-2008, כן. לתקופה שלי, 11% אבטלה בארצות הברית, בוולסט, אנשים הולכים עם הראש ברצפה, והם יודעים שזה לא ייפתר גם לאורך זמן, כי המון בנקים שלמים פוטרו משבר כלכלי אמיתי שבא במערכת הפיננסית. פה היה לנו משבר כלכלי נקודתי בגלל המגה אירועים שקרו, ושוק התעסוקה
0: אז כדי כדי להילחם באינפלציה בעצם, מרקים mm-hmm. מרכזיים בעולם מפעילים את הכלי העיקרי שלהם,
1: וזה העלאת mm-hmm. ריבית. למה מעלים ריבית בעצם?
0: בעצם לדכא את הביקושים, לייקר את הכסף, לבוא ולגרום לך לחשוב פעמיים לפני שאתה קונה
1: רכב למשל. כן, אז אם, אם הם חוזרים לסיפור של, של בילי, של אשתך, או מרת. לסיפור שלנו, נכון? אנחנו פתאום עכשיו חושבים פעמיים לפני שאנחנו רצים לקנות משהו, כי <אז> נכון. הרבה יותר יקר לנו, נכון? נכון. חושבים, בדיוק. בפריים פלוס חצי, שני אחוז, והיום זה כמה? אתה ביררת לאחרונה על רשת היום אנחנו מדברים על מעל שבעה אחוז. שבעה, שמונה אחוז, כן. חלקם אפילו
0: יותר. כן, אז אנשים חושבים פעמיים. אנשים חושבים פעמיים, זאת אומרת, אותו דבר גם לגבי הלוואות. אתה רוצה לקחת עכשיו הלוואה, אתה רוצה לטוס לחול, לא משנה מה, תחשוב פעמיים, כי אתה תשלם גם עשרה אחוז ויותר. והמטרה העיקרית כרגע של הבנק המרכזי, הוא לדכא קצת את הביקושים. הם כרגע זה, זה נראה שכן, זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם ירידה באינפלציה בארה״ב, אצלנו המצב קצת mm-hmm. שונה. אנחנו
1: בדיליי מסוים, כן. אבל,
0: אבל אנחנו, כמו שאמרת קודם, צריך להסתכל על האינפלציה ועל כל המרכיבים שלה. אז אמנם המחירים יורדים, ואם נקרא לזה אינפלציית הסחורות באמת קצת, אנחנו רואים איזושהי הקלה מסוימת. אבל אינפלציית שירותים עדיין מאוד מאוד דביקה, קשה להוריד את זה. יש עוד, יש עוד עבודה.
1: יש עוד עבודה. אנחנו נמצאים לפחות ברגע הקלטת הפודקאסט עדיין בפער ריביות בין ארה״ב לישראל של כחצי אחוז. נכון. האמריקאים כבר מתחילים לדבר על זה שהם אולי יעצרו את עליית הריבית. בסוף השנה. זה לא, זה לא אומר,
0: לא אומר שהם יורידו אגב.
1: בדיוק. הפיבוט, התהליך של הורדת ריבית הוא הרבה הרבה יותר איטי בדרך כלל מאשר בדרך כלל העלאה. זאת אומרת הנקודה הזאת שבה מחליטים להוריד, הם צריכים להיות בטוחים שאנחנו, שבאמת האינפלציה רוסנה וזה לא ואני רואה הורדת ריבית חדה רק במקרה אחד, אתה יודע מה הוא? מיתון. מיתון. ועל זה מדברים אגב, אם נגיע למיתון. השאלה עכשיו זה catch 22 כזה, אתה רוצה ריבית נמוכה ותיכנס למיתון? עכשיו, לפחות היסטורית, אם אנחנו הולכים אחורה ומסתכלים, אנחנו לא זוכרים מיתונים או מיתון משמעותי בזמן ששוק התעסוקה במצב מלא. גאו. אז יהיה פה given take, זאת אומרת, אנחנו, אני חושב שהFED מניח ולוקח בחשבון, הFED וגם בנק ישראל. שכשאתה מלא ריבית ואתה מדכא ביקושים וכדומה, זה גם יפגע בסוף בשוק התעסוקה. זה,
0: זה איפשהו גם היעד שלהם. אני אגיד את זה בצורה קצת נכון, קיצונית, אבל לא, אנחנו... כן, כן, כן. אנחנו הם רואים... הם לא רוצים
1: באמת לגרום לזה, הם אבל מבחינתם... הם לא רוצים איזשהו נזק חינתם...
0: ומיתון. אבל, אבל אם אני מסתכל עכשיו על זוג אנשים שבעצם ההוצאות שלהם עלו, זה לא בהכרח ימנע מהם להוציא, להוציא יותר כסף. אבל mm-hmm. אני מסתכל על זוג אנשים שחלילה, אחד מבני הזוג, איבד את מקור ההכנסה שלו, אז אנחנו הם עוצרים קצת איפשהו, אני אגיד את זה בצורה קצת אה, מוזרה, אבל, אבל אמיתית. בנקים מרכזיים בעולם רוצים קצת לראות את האבטלה מרימה ראש. כן. לא כן, מבינת כן, כן. שליטה,
1: כן. אבל קצת לא מרימה אגידו, ראש. לא יגידו את זה בגלוי, לא אבל זה, למרות, זה למרות למרות ש... ש... כן, אני יכול להגיד לא... ככה, ננסח את זה בצורה... יכולים לחיות עם עוד אחוז אחד לגמרי. עלייה בשיעור האבטלה. זה אפילו
0: ב... באופן רשמי יפה, בצורה מסוימת, בשלב מסוים, בא ואמר... היעד שלנו לאבטלה היא 4%, <אז> זה הרבה יותר ממה ש... שיש היום. וואו, שיום.
1: מעניין. אז באמת, וואו, כיסינו את כל ה... בעצם הבנו איך הגענו עד הלום. נכון, דיברנו על ממשלות, על הצרכנים, כל מה שקורה, ובעצם כל מה שאנחנו רואים עכשיו, גם עליות ריבית וכל מה שקורה מסביבנו, זה בעצם ניסיון להילחם באותה אינפלציה, באותו יוקר מחיה ש... שמתגלגלנו בסוף לכיס שלנו. באמת לסיכום, ככה הערכה לעתיד, מה, איך, איך אתה רואה באמת את האינפלציה, לאן אה, היא אה הולכת מכאן? אז,
0: אז אנחנו מניחים שייקח עוד זמן עד שהאינפלציה תרד, ועד שנראה הורדת ריבית לכל הזוגות כן, הצעירים שמחפשים מ... נכון, משכנתה, ולמזלנו, אפשר לקרוא לזה ככה, אנחנו לא רואים את המיתון כרגע בטווח הקרוב, זה תמיד היה איזשהו חשש, זה mm-hmm. עדיין לא שם. אז ההערכה היא שעד שלא נראה איזושהי עלייה באבטלה.
1: כן. האמריקאים קוראים לזה Soft Lending, זאת אומרת <תאר> חושבים שאולי תהיה נחיתה רכה ולא בהכרח איזשהו מיתון קשה, אבל אין ספק שאנחנו נחווה איזשהו עצירה כלכלית, עצירה <תאר> כלכלית, <אחת תאר> כמו שקרה, פה, אחרי החגיגה הגדולה. וזה, וזה ייקח, אני מניח, לפחות לתוך 24-25, אני חושב שהדברים יתחילו להיראות הרבה הרבה יותר טוב. מה גם שהמלחמה ברוסיה נראית כמו סוג המלחמות שיכולה להימשך גם 7 שנים, כמו רוסיה-אפגניסטן, ולא טווח קצר כמו שחשבנו. אז בגדול, נקווה, נאחל להם בהצלחה לבנק המרכזי, נקווה לסבול כמה שפחות מעליות הריבית האלה. שיעבור מהר. ושהאינפלציה כן תרד, אבל לפחות ניסינו להסביר למאזין הפשוט איפה הכל התחיל, ואני חושב שעשינו את זה בצורה לא רעה בכלל. אני בטוח. תודה, בן. תודה רבה. היה לי כיף, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה.
0: מספקים את הסחורה, הפודקאסט מבית קומודקס. רוצים לדעת עוד? לפרטים